0: Hey, wenn du gerade überlegst, ein Coaching zu beginnen, du dir aber noch nicht so ganz sicher bist, wie du das am besten machst und vor allem, welcher Coach für dich der passende ist, dann, dann ist diese Podcast-Folge für dich Gold wert, denn ich erzähle dir, worauf du bei der Auswahl achten solltest und was du bitte auf keinen Fall machst. Bis gleich. Was würdest du tun, So, herzlich willkommen zur heutigen Folge und heute geht es darum, wie du den perfekten, den passenden Coach für dich findest, denn das ist so eine Frage, die mir tatsächlich sehr, sehr häufig gestellt wird, also sowohl von Freunden, von Bekannten, auch von Arbeits-, ähm, ja, von Leuten aus Firmen, wo ich ja selber auch als Coach tätig bin, ähm, die fragen mich immer wieder, hey Alex, hast du jemanden, hast du eine Empfehlung oder wo soll ich hingehen, wie soll ich das machen, wie finde ich den perfekten Coach? Und tatsächlich ist es gar nicht so einfach, weil Coach einfach kein geschützter Begriff ist. Na, das heißt also, jeder darf sich Coach nennen, jeder, du auch, ich auch, alle, alle dürften sich, jeder Mensch auf der Welt dürfte sich Coach nennen und zwar sowohl ein Psychologieprofessor, aber halt auch die, die Metzgerei-Fachverkäuferin vom EDK um die Ecke. Ja, und das ist tatsächlich ein großes Problem. Nicht, weil es die Metzgerei Fachverkäuferin es vielleicht nicht hinkriegen würde, vielleicht ja schon, wer weiß, keine Ahnung. Ja, ich möchte ja nicht Unrecht tun, aber die Frage ist ja, hey, wie soll ich denn da den Überblick behalten? Woher weiß ich denn, welcher Coach was taugt und welcher nicht? Ja, und woher weiß ich, dass ich da nicht abgezockt werde? Denn... Wenn du mal so auf Social Media unterwegs bist, dann begegnen dir ganz, ganz viele Coaches, überall äh, gibt es so Werbeanzeigen oder du kriegst irgendwelche Nachrichten und alle sagen dir, hey, hey, Alex, komm in mein Programm und ich zeige dir, wie du in sechs Wochen zum Millionär wirst, ja, oder, oder Alex, komm lieber in mein Programm und lerne, wie du in drei Tagen nie wieder arbeiten musst und solche Sachen, ja. Und meistens sind diese Programme schweineteuer, kosten so einen vier- bis fünfstelligen Betrag und der Erfolg ist in der Regel, boah, ja, echt überschaubar. Du hast da einfach keine Garantie, dass du da wirklich ein Ergebnis kriegst. Ja, du zahlst wirklich viel Geld und am Ende kriegst du, naja, vielleicht was raus und vielleicht halt auch nicht. Und deswegen eben nochmal die Frage: Hey, wie finde ich eigentlich den richtigen Coach? Und ich habe mir so gedacht, wie würde ich das machen? Also, wenn ich auf der Suche nach einem Coach wäre, was würde ich machen? Was wären so die ersten Schritte? Und ich habe mir gedacht, ich glaube, ich würde mir drei Fragen stellen, drei ganz zentrale, konkrete Fragen. Und erste Frage wäre, was willst du? Also ich würde mich fragen, Alex, was willst du eigentlich? Was willst du verbessern? Woran willst du arbeiten? Was soll sich ändern? Ja, Klar, ist ja irgendwie auch logisch. Ja, wenn ich das nicht mache, dann, dann würde ich ja wahrscheinlich gar nicht erst auf die Idee kommen, zum Coaching zu gehen. So, und dann würde ich mir halt entsprechend anschauen, okay, wer bietet das an? Wichtig zu wissen ist, es gibt zwei Gruppen von Coaches. Es gibt die sogenannten Skills-Trainer. Ja, ein Skills-Trainer ist zum Beispiel jemand, der dir beibringt, wie du ein super gutes Online-Programm auf die Beine stellst und vermarktest. Ja, das sind oft so Marketing-Gurus. Die bringen dir was bei, die bringen dir Know-how bei. Ja, es gibt aber nicht nur Know-how-Trainer, es gibt auch Verhaltenstrainer. Ja, also zum Beispiel ähm, Skills-Trainer, die dir beibringen, wie du wie du Deine, deine Leute führst, wenn du eine Führungskraft bist oder die dir zeigen, wie man kommuniziert oder die dir beibringen, wie man ganz selbstsicher Vorträge hält, sodass keiner einschläft zum Beispiel oder bei der Bewerbung und so weiter. Also es sind alles Trainer. Ja, das ist so ein Trainerjob und diese Trainer bringen dir anhand von einer bestimmten Anleitung bei, wie du etwas Bestimmtes lernen kannst. Also quasi erst Schritt 1, dann Schritt 2 und dann Schritt 3 und so weiter und so fort. Das ist die eine Gruppe. Ja? Und dann gibt es die andere Gruppe, das sind sogenannte Coaches, also richtige Coaches. Meistens sind das so Mindset-Coaches. Da kriegst du in der Regel keine Anleitung, sondern da wird sehr, sehr individuell auf dich und auf deine persönliche Situation eingegangen, auf deine Bedürfnisse, auf deine Ziele, auf deine ganz, ja, auf deine ganz bestimmte individuelle Charakteristik. Also wenn du zum Beispiel jemand bist, der sagt, boah, ich, ich, ähm, ich traue mich irgendwie nicht, ähm, andere Leute anzusprechen, einen Partner fürs Leben zu finden, ich stehe mir immer selber im Weg und ich weiß nicht, warum ich das mache und wie ich das mache und so, dann wäre das so ein Thema von Mindset coaching zum Beispiel, der dann zeigt, hey, aha, lass uns das mal anschauen, wie machst du das, was passiert da, wo drückt der Schuh, was hemmt dich da, wovor hast du Angst und so weiter und so fort. Also du, du siehst schon, da gibt es keine Patentlösung, sondern da wird eben ganz, ganz individuell auf die Person eingegangen. Wenn du schon eine Weile diesen Podcast hier hörst, dann weißt du wahrscheinlich, dass ich zur zweiten Gruppe zähle. Also ich bin kein Trainer. Ich kann das nicht so richtig gut Leuten einfach stupide irgendwas beibringen. Nein, ich bin jemand, der, ich bin an Leuten interessiert. Ich bin ganzheitlich an der Person interessiert und ich schaue eben dann ganz genau darauf, okay, wie kann man das erreichen, so dass, ähm, ja, dass es wirklich für die Person passt. Ne? Gut, aber das nur so am Rande. Also das heißt, es gibt diese zwei Gruppen. Es gibt Skills-Trainer und es gibt Mindset-Coaches. Und du musst halt überlegen, was willst du, und wo passt du besser hin? Ja, Also wenn du jemand bist, wenn du eine Führungskraft bist und du willst an deinem Führungsverhalten arbeiten, dann macht es wahrscheinlich Sinn, sich einen Trainer zu holen, der dir das beibringt. Ja, ähnlich war mit Vorträge halten zum Beispiel. Und das ist so Punkt 1. Also die Frage Nummer eins eben nochmal zur Wiederholung. Was willst du? Und Dann such dir entsprechend entweder einen Trainer oder einen Coach. Die Frage 2, die ich mir stellen würde, lautet, was hat denn der Coach eigentlich für eine Qualifikation? Und das wird ein recht umfangreicher Punkt, denn hier stellen wir den Coach mal so richtig auf den Prüfstand. Also das heißt, die, die, die Anfangsfrage wäre auch sowas wie, hey, was ist eigentlich sein Background? Also was hat der gemacht, bevor er Coach wurde? Was befähigt ihn überhaupt dazu, ein Coach zu sein? Also zum Beispiel bei mir ist es so, ich bin Psychologe, ich habe Psychologie studiert, habe dann eine Ausbildung zum Psychotherapeuten gemacht und später noch eine Ausbildung zum Coach ja, und das sind insgesamt über zehn Jahre Ausbildungen, die ich gemacht habe. Das heißt, es ist schon nicht einfach nur ein Wochenende. Ja, Es gibt ja auch Coaches, die machen ein Wochenende, kriegen dann ein Zertifikat und dann dürfen sie sich Coach nennen. Ja, Coach für ganzheitliches Heilen mit der Pendelmethode zum Beispiel. Ja, hey, also abgesehen davon, dass das wahrscheinlich jetzt nicht wirklich wissenschaftlich irgendwie evaluiert ist, aber an einem Wochenende das zu lernen und dann zu behaupten, ich kann das auch wirklich, ist ja eigentlich mehr als mehr als völlig absurd. Also deswegen schau dir den Background des Coaches an. Was hat er für eine Ausbildung? Wie lange ging die Ausbildung? An welchem Institut hat er diese Ausbildung gemacht? Gibt es dieses Institut wirklich? Also ist vielleicht eine komische Frage, aber ich habe tatsächlich schon von Coaches gehört, die einfach da irgendwas in ihrem Lebenslauf erfunden haben. Gibt es auch. Ja. Dann, ganz wichtig, der Coach sollte einige Jahre Berufserfahrung haben. Das finde ich, also ein Coach sollte nicht jemand sein, der irgendwie Anfang 20 ist und ähm, dann versucht jemanden irgendwie eine Stufe weiterzubringen, der aber schon Anfang 40 ist. Das funktioniert in der Regel nicht so richtig. Ja. Also der Coach sollte einige Jahre Berufserfahrung haben und zwar sowohl als Coach und aber auch in dem Fach, dass er coacht. Also zum Beispiel, wenn, wenn du bei einem Führungskräftecoach bist, dann sollte dieser Coach einige Jahre schon als Führungskraft selbst gearbeitet haben. Das ist wichtig. Warum? Weil er halt natürlich auch dann viel, viel besser weiß, wovon du sprichst, weil er das alles schon mal selber erlebt hat. Dann, glaube ich, kannst du am besten davon profitieren. Bei einem Mindset-Coach, der sollte, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine Ausbildung haben, die über mehrere Jahre ging, idealerweise. Und ähm, da sollte es auch ein paar Referenzen geben. Natürlich kann man die faken, klar, aber schau dir die Referenzen an, schau dir, was andere Leute über den gesagt haben, schau dir auch, wie sie über ihn gesprochen haben. Auch das gibt ja einen Aufschluss darüber, wie derjenige so ist und wie er so arbeitet. Ich würde außerdem auch noch so ein paar Fragen an den Coach vorbereiten. Also wenn ich den Coach zum ersten Mal treffe oder wir telefonieren oder wie auch immer, würde ich ihn fragen, hey, wie lange machst du das schon mit dem Coaching? Ja, also wenn er das erst seit einem halben Jahr macht, würde ich wahrscheinlich so ein bisschen so ein bisschen zögerlich werden. Und wahrscheinlich sagt dann, also wenn der Coach noch nicht so wahnsinnig erfahren ist, entweder er sagt das, das ist schon mal ein gutes Zeichen, oder er eiert so ein bisschen rum, dann weißt du, ha, okay, das ist auch vielleicht eher so ein bisschen verdächtig. Ich würde ihn außerdem fragen, hey, hattest du schon mal so einen Fall wie mich? Ja? Hattest du schon mal jemanden, der der so Angst davor hatte, Vorträge zu halten, und ähm, hattest du so schon mal so, ja, hatte ich schon, ah, okay. Ja, und ähm, was hast du denn dann bei dem gemacht? Ja, also wie hast du dem geholfen? Und dann wäre es natürlich cool, wenn der mir so einen ganz konkreten, detaillierten Plan aufzeigen könnte, wie er mit mir dann zu arbeiten gedenkt. Ja, das wäre schon mal sehr, sehr hilfreich. Dann wäre für mich auch noch wichtig, das ist aber einfach eine persönliche Sache, ich würde einfach dann gerne wissen, arbeiten wir online oder arbeiten wir live zusammen? Ich finde tatsächlich live Deutlich besser, muss ich ganz klar sagen. Online ist auch gut. Aber für mich persönlich ist live einfach nochmal eine andere Dimension, eine andere Qualität. Da musst du halt für dich einfach wissen, was liegt dir lieber, was liegt dir mehr. ja Es gibt Menschen, die schwören auf online. Andere sagen, nee, ich muss einen anderen anfassen können. Also da musst du einfach schauen, was für ein Typ du bist. Außerdem so ein bisschen so dieses, diese rote Warnleuchte. Also bitte Finger weg bei folgendem Punkt. Das ist vielleicht auch nochmal eine wichtige Checklist, die jetzt kommt. Also Finger weg bei horrenden Preisen. Ich glaube, das versteht sich von selbst. Ja, also sobald jemand sagt, hey, komm in mein Gruppencoaching, kostet 10.000 Euro, dafür bist du danach, der, da strotzt du nur so vor Selbstvertrauen. Dann würde ich da auf jeden Fall zumindest sehr, sehr nachdenklich werden, denn es kann dir keiner garantieren, dass du wirklich vor Selbstvertrauen strotzen wirst danach. Ja, Vielleicht ja, dann, dann, hey, dann super, aber vielleicht halt auch nicht. Und 10.000 Euro ist einfach viel Geld. Ja, also ich, so, 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 ab 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 fünfstelligen Beträgen würde ich generell so ein, bisschen, so ein bisschen hellhörig werden. Da würde ich schon mal, also grundsätzlich ist es halt so, wenn jemand auf einen Schlag ganz viel Geld von dir will, dann kann man, also wie soll ich das sagen, ich finde es besser, die Katze nicht im Sack zu kaufen, sondern dass du einfach sagen kannst, hey, ich würde einfach gerne mal eine Stunde bei dir nehmen, dann vielleicht noch eine zweite, noch eine dritte und wenn ich dann merke, das taugt mir dann können wir gerne über ein längerfristiges Geschäft sprechen. Aber einfach nur ganz am Anfang gleich so viel Geld raushauen für eine längerefristige Laufzeit, wo du nicht weißt, ob das wirklich für dich gut ist, da wäre ich immer vorsichtig. Auch Finger weg bitte bei Kaltakquise. Also ich habe schon von mehreren Klienten mittlerweile gehört, dass die schon mal ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben mit so Leuten, die die sie im Grunde ja wie so einfach kalt angerufen haben und gesagt haben, hey, komm zu mir und ich ich verspreche dir das Blau vom Himmel und du wirst Wahnsinn, du wirst dein Potenzial entfalten, du wirst großartig, ich glaube an dich und bla bla bla. Und dann haben die da irgendwie zwei Stunden telefoniert, bis der Abschluss quasi in der Tasche war. Und danach hat sich herausgestellt, das war alles ein großer Mist und der Typ hat gar nichts getaugt. Also wenn ein Coach gut ist, hat er keine Kaltakquise nötig, ja, Punkt. Sondern dann ist es eher so, dass du dich bei ihm bewirbst. Ja, also gute Coaches ähm, haben in der Regel nicht einfach sofort einen Platz frei, sondern da musst du dich wirklich bewerben, da musst du vielleicht auch ein bisschen warten, bis du drankommst. Ja, wenn jemand dich kalt anruft und sagt, hey, komm zu mir, dann ist das in der Regel auch kein ganz gutes Zeichen. Hüte dich bitte außerdem vor unrealistischen Versprechungen. Das Thema hatten wir ja vorhin schon, also jemand sagt, hey, innerhalb von ganz kurzer Zeit erreichst du ganz, ganz viel Nein, das wird wahrscheinlich nicht klappen, denn das ist nicht realistisch. Ne? Dann nächster Punkt, Finger weg, wenn es zu sehr um den Preis geht und um mögliche Nachfolgeprogramme. Ja, also wenn der schon, wenn ihr im Erstgespräch zu viel Zeit über Geld redet, dann stimmt irgendwas nicht. Also in der Regel sollte ein Erstgespräch, ein Vorgespräch so laufen, dass ihr euch austauscht, dass, dass du ihm sagst oder ihr sagst, was du dir vorstellst dass er interessiert nachfragt oder dass sie interessiert nachfragt. Und ganz zum Schluss sagt man dann, okay, es kostet das und das, passt das oder nicht. Ja? Aber nicht, dass sie die halbe Zeit um den Preis falsch, dann ist irgendwas nicht, dann stimmt irgendwas nicht. Außerdem letzter Punkt, der mir gerade noch einfällt, den ich auch schon ein paar Mal gehört habe, ist, ähm, es gibt so Coaches, die bieten ihre Coachings in der eigenen Wohnung an, also quasi in einer Privatwohnung. Bitte auch hier Finger weg. Warum? Weil in der Regel ist das dann jemand, der macht das halt so nebenher. ja, Der hat dann vielleicht so ein, zwei Klienten pro Woche. Und das ist dann, also vielleicht ist derjenige trotzdem gut. ja, Kann sein, möchte ich nicht ausschließen. Aber in der Regel ist das jetzt niemand, der das Vollzeit macht. Und das ist auch schon so ein Qualitätskriterium. Deswegen, wenn ich jemanden suchen würde, ich würde zu jemandem gehen, der eine Praxis hat oder ein Coachingzentrum oder irgendwie sowas. Ja? So, jetzt habe ich ganz viel über Finger weggesprochen. Also, hey, bitte nicht, bitte nicht völlig paranoid werden an der Stelle. Ähm, das klingt jetzt vielleicht viel gefährlicher, als es wirklich ist. Die meisten Coaches, die ich kenne, da möchte ich schon mal Entwarnung geben, die machen echt gute Arbeit. Ja? Aber es gibt halt auch so ein paar schwarze Schafe und weil es halt doch auch um viel Geld und auch um zeitliches Invest geht und weil du halt auch wirklich viel Energie und Gefühle reinsteckst in so ein Coaching, sollte das halt einfach auch passen und deswegen eben diese Checkliste, die ich dir jetzt hier schon mal so ein bisschen gegeben habe, ja. Außerdem dritte Frage, die ich mir auch noch stellen würde, unbedingt, ja, bevor du ein Coaching startest ist stimmt die Chemie zwischen uns beiden. Ganz 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 wichtig, ja? Es gibt meistens, oder ganz viele Coaches bieten das an, nämlich ein, ein kostenloses Erstgespräch, wo man sich dann irgendwie kennenlernt, wo man sieht, okay, wie tickt der andere, was ist das für ein Typ eigentlich, wie spricht der überhaupt, ist die Stimme angenehm? Also witzigerweise, ich höre das so oft, dass die Leute sagen, hey Alex, ich habe gleich am Telefon schon gewusst, dass das total gut klappen wird. Dann bin ich immer wieder baff und denke so, hey, äh, warum und woher und wie kommt das? Und dann höre ich ganz oft, ja, weil deine Stimme ist so angenehm. Ich, ich habe sofort an deiner Stimme erkannt, das wird passen. Und mh, ich bin immer so ein bisschen, ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen erstaunt darüber. Meistens stimmt das tatsächlich, also meistens passt das dann. Ja, nicht immer, also nur, nur die Stimme ist es natürlich nicht, klar, also das wäre auch viel zu einfach, aber anscheinend ist die Stimme ein wichtiger Faktor. Viel wichtiger ist aber auch, ähm, fühle ich mich verstanden von dem anderen? Also ist das jemand, der wirklich auf mich eingeht, fragt der nach, ähm, bin ich dem wichtig, habe ich das Gefühl, dass der dass der mich in meiner Gesamtheit als Mensch, als Person wirklich sieht und, und dass der wirklich alles tut, um mir zu helfen? Wenn ich dieses Gefühl habe, dann habe ich schon mal sehr, sehr viel gewonnen, ja. Insgesamt geht es einfach, kann man sagen, ganz banal ums Bauchgefühl. Habe ich ein gutes Bauchgefühl? Ja, sagt mein Bauch sofort, yes, das können wir machen. Cool, ja, dann mach es. Wenn der Bauch aber sagt, ah, puh, ah, vielleicht schon, ja, bevor ich niemanden finde, aber eigentlich, ah, nee, also irgendwie erinnert er mich an meine, an meinen Onkel und der Onkel war so, zu dem hatte ich schon immer ein ganz schlechtes Verhältnis und nee, und überhaupt, er spricht auch so komisch und irgendwie, also wenn du sowas merkst in deinem Bauch, dann Mach's bitte nicht. Ja. Denn das Witzige ist, und das erlebe ich immer wieder, und es gibt aber auch tatsächlich wissenschaftliche Studien dazu, wie wir mit jemandem klarkommen, entscheidet sich im Grunde in den ersten zwei, drei Minuten, wo wir den anderen sehen. Ja. Unbewusst Unbewusst passiert da schon so viel, wir checken den anderen ab, wir gleichen da gewisse Erwartungshaltungen ab, wir, 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 wir checken ab, ob der emotional auf einer ähnlichen Welle surft, wie wir auch. Also da passiert unbewusst so viel, in den ersten drei Minuten kann man schon ganz, ganz schnell erkennen, ob das was wird oder nicht. Da gab es auch mal eine witzige Studie dazu, wo es so um Bewerbungsgespräche ging. Und dann hieß es auch, und äh, auch so ein erfahrener Personaler hat das mir mal erzählt, der hat gesagt, Mensch Alex, nach drei Minuten könnte ich eigentlich jedes Mal das Gespräch abbrechen. Nach drei Minuten kann ich dir sagen, ob der passt oder nicht. Und das ist natürlich vielleicht ein bisschen plakativ und vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich glaube schon auch daran, dass man relativ schnell merkt, ob das funktioniert oder nicht. Ja, achte auf deinen Bauch, achte darauf, was der dir für Signale gibt. Ja, also das waren so die drei die drei Fragen, die ich mir stellen würde, wenn ich nach einem Coach suche. Ich wiederhole nochmal kurz, also Frage 1, was will ich? Will ich einen Trainer oder will ich einen Coach? Ja. Frage Nummer zwei war ja, ähm, wir stellen den den Coach auf den Prüfstand und fragen uns, was hat der Coach für eine Qualifikation? Und Frage Nummer drei, stimmt die Chemie zwischen uns beiden? Also das sind so die drei Fragen, die ich mir immer, immer stellen würde. Äh, mach dir ruhig eine Checkliste, schreib's ruhig mit. Wenn du willst, hör dir die Folge auch nochmal an. Schreib dir die wichtigsten Punkte für dich raus. Vielleicht waren einige gar nicht so wichtig für dich, kann gut sein, aber dafür vielleicht andere umso wichtiger. Mach dir eine Liste und wenn du da mit deinem Coach, mit deinem potenziellen Coach sprichst, dann frag ihn oder frag sie das. Ja, Und das sind so, ja, also ich glaube wirklich, diese drei Sachen wären für mich die allerwichtigsten aller Sachen. Was ich auch noch machen würde, und wenn du die Möglichkeit hast, würde ich dich da sehr dazu ermutigen, frag nach Empfehlungen. Also wenn du jemanden kennst, der bei einem Coach ist und der ist total zufrieden, total happy und total begeistert von diesem Coach, dann sag: Hey, da will ich auch hin. Gib mir bitte die Kontaktdaten. Da muss ich dringend auch hin, denn ähm, meistens hast du ja Kontakte zu Leuten, die dir irgendwie ähnlich sind. Ja, und wenn es den Leuten dort so gut gefällt, dann stehen die wahrscheinlich, die 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 Chancen gar nicht so sind die gar nicht so klein, dass es dir auch sehr gut dort ergehen könnte. Ja. Also das nur so zum äh, zur Coaching-Suche. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen bei der Suche nach einem guten Coach. Falls du mir übrigens noch gar nicht auf Instagram folgst, dann mach das doch bitte. Und zwar ist mein Instagram-Name alexwitt.coaching. Da erfährst du immer wieder mal so ein paar Coaching-Hacks, ein paar Insights, ein paar ja ein paar Techniken, die du anwenden kannst, ein paar Tools für den Alltag, um einfach so ein Stück weit äh, ja, in deine Persönlichkeit zu wachsen. Und falls dir dir Folge gefallen hat, Lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, ich würde mich riesig darüber freuen. Wir sehen uns bald in der nächsten Podcast-Folge, bis dann, ciao, ciao.